0: ¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, la verdad. Aquí adaptándonos a la nueva normalidad. Y de verdad no me voy a cansar de decir que somos garabatos evolutivos porque es muy cierto. La versión que conocíamos de nosotros mismos ayer y el cómo vivíamos ayer, hoy cambió completamente. Y mañana va a ser igual, estoy segura de eso. Así que los invito a no aferrarse a las versiones y a ser garabatos evolutivos... Y sin más preámbulo, me presento, aquí su anfitriona Paulina Cruz. Estoy muy emocionada el día de hoy porque hoy doy inicio al primer podcast oficial hablando de arte. Ya no como introducción o yo presentándome, hoy vamos a hablar meramente de arte. Y les voy a dar la introducción a uno de mis artistas favoritos que me cambió la vida y por muy drástico que suene y muy dramático, es la verdad. Hoy hablaremos de Jean-Michel Basquiat, mejor conocido como Basquiat, incluso conocido como el vango estadounidense. Pero antes de darles una breve introducción hacia lo que fue su vida y quién fue él, me encantaría por empezar a contarles cómo fue que yo lo conocí. Y la verdad es una historia muy chistosa porque todo fue gracias a Twitter. ¿Y quién diría que por medio de una red social yo conocería una de mis más grandes inspiraciones? Y pues bueno, todo empieza cuando yo un día estoy felizmente navegando por Twitter y ya ven que puedes ver los likes de tus amigos y de quienes siguen y así. Pues me aparece milagrosamente una foto de un cuadro de Basquiat que se llama Skull, en español cráneo. Me yo estaba impresionada, le piqué a la foto, le hice zoom yo analizando, creyéndome que era una crítica de arte y demás yo sin saber nada de técnica, la verdad, yo decía sí, efectivamente, la técnica. <risa> pero bueno, el punto fue que me impresionó este cuadro tanto que me meto a internet y le pongo en el buscador Basquiat y me aparecen miles de fotos de las obras de Basquiat, pero tristemente se quedó ahí porque la verdad no leí de su vida, no sabía quién era él, no sabía que había sido un gran artista. Yo sa solo sabía que había un artista que se llamaba Basquiat y ya y casualmente ese mismo verano se me da la oportunidad de irme de Intercambio a Europa, un viaje que completamente me cambió la vida, y pues bueno, mis papás no querían que me fuera sola, entonces deciden acompañarme, y aprovechamos pues para conocer lugares que nunca habíamos visitado y siempre habíamos querido, y un lugar que me llevo en el corazón, de verdad, es Ámsterdam. Yo solo quería ir a Ámsterdam a visitar dos museos, uno, el Museo de Van Gogh, y otro, el Moco Museum. Porque en el Moco Museum hay muchas obras expuestas de mi grafitero favorito que se llama Banksy. Si no lo conocen, haré un segmento de él también, no se preocupen. Y pues bueno, el chiste es que yo quería ir al Moco Museum, fuimos, mis papás y yo. Yo la verdad entré por mi cuenta y ellos por la suya. Como que cada quien en su rollo apreciando el arte, que creo que es padrísimo cuando uno se adentra solo a este viaje y a esta experiencia, porque cada uno siente cosas diferentes, pues bueno, la casa es más se parece más a una casa que un museo, porque no es tan grande, pero está increíble, de verdad. Si tienen la oportunidad de ir a verlo y a visitarlo, por favor vayan, no se sé, pueden perder esta gran experiencia llena de color, de arte moderno, de graffiti y de muchísimas cosas nuevas para el ojo. Y bueno, pues yo voy subiendo las escaleras de, de la casa, más bien, y recuerdo que vi un cuadro que me llamó mucho la atención, a lo lejos. Yo no, yo no sabía qué cuadro era, pero me llamó la atención. Me acerco y lo veo y digo, wow De verdad, wow ¿Por qué se me hace tan conocido o tan familiar? Me acerco a ver el nombre y efectivamente era de Basquiat. Se llamaba el cuadro Flexible, en español flexible, y es como una serie de, pues de colores mezclados con una forma como de alienígena y está pintado en unas tablas de madera blancas. De verdad está muy interesante. Si tienen la oportunidad de ahorita mismo meterse a internet y verlo, véanlo y descubran esa experiencia que yo sentí. Total, yo estaba fascinada con la técnica de Basquiat, pero hay personas que se acercan conmigo y me dicen, Pau, esto no era arte. Un niño de cuatro años lo pudo haber hecho mejor. Y yo difiero en esto, sigo insistiendo que Basquiat era un genio y les voy a explicar el por qué, pero primero tenemos que adentrarnos un poco a la época de los 80s, donde fue el comienzo de todo. Porque en los ochentas la vida contemporánea y el ser un artista contemporáneo era una atmósfera total de anarquía, de locura, de inercia y de anormalidad. Y ahora el artista era ser un lunático auténtico. ¿A qué me refiero con ser un lunático auténtico? Ese artista siempre promovía un cambio constante, nuevas tendencias, nuevas formas de expresión. En fin, era y fue una época muy loca y muy experimental. Ahora el arte ya no era considerado arte por la inspiración. Ahora se veía el arte como un valor monetario. Es muy importante hacer énfasis en esto que les digo, de que en ese entonces el arte ya era considerado un valor monetario y solo se hacía arte por la demanda, ya que esto dio inicio al arte contemporáneo. En los años 60, el arte y la música ya estaban relacionados, pero en los 80 se hicieron más presentes, ya que ahora el artista sabía de arte, hacía arte, obviamente, sabía de moda, sabía de música y aparte iba de fiesta. En la ciudad de Nueva York, uno de los clubs más importantes para para conocer a mentes creativas era desde el 57, the Club 57, de Pallium Club, de Moth Club, y se dice que en estos lugares te podías encontrar desde David Bowie hasta Madonna, porque justamente ahí se encontraban las mentes más creativas y más brillantes para promover nuevos proyectos. Creo que estoy segura que ahí se hicieron nuevas canciones, nuevas obras de arte, incluso hasta ideas de películas. Y uno de los artistas más famosos en el ámbito del arte en ese entonces fue Andy Warhol. Si no lo conocen, no se preocupen porque también haré un segmento de él. Yo sé que se están preguntando el por qué les estoy hablando de clubs y de fiesta y no de arte en sí, pero es que en estos lugares precisamente fue donde Basquiat se dio a conocer. Y antes de adelantarme esa historia, me gustaría contarles un poquito sobre la infancia de Basquiat. Él nace un 22 de diciembre de 1960 en Brooklyn, Nueva York. Su papá provenía de Haití y su mamá de Puerto Rico. Algo súper importante de su infancia es este accidente que tiene a los siete años. Fue arrollado por un coche y le dejó un brazo roto y una operación en el hospital. Y se dice que mientras estaba recuperando, su mamá le regala un libro que se llama Grace Anatomy. Y ahora todas sus pinturas me hacen mucho sentido porque si se fijan, él dibuja esqueletos, órganos humanos, brazos botados por todas partes y es ese es el trauma que él quería expresar y en lo personal yo creo que este trauma fue fuente de muchísima inspiración para sus años siguientes como artista y la verdad Basquiat sí tuvo una relación con el arte a muy temprana edad porque con tan solo seis años su mamá lo hizo miembro junior de un museo de Brooklyn y básicamente él dibujaba desde los tres años pero después de este accidente todo se intensificó e incluso a los 15 años, Jean-Michel logra entrar a una escuela para niños superdotados que se llama Zira School. Tristemente no logró mucho ahí porque también era muy travieso y lo expulsaron. Pero ahí precisamente conoció al Díaz, que es un personaje fundamental para su carrera. Y básicamente cuentan que se hicieron amigos porque ambos provenían de familias hispánicas. Y compartiendo gustos e intereses, Al Díaz y Basquiat se vuelven amigos y comienzan este periódico llamado Basement Blues Press y fue en la primavera de 1977 donde Basquiat desarrolló este proyecto de crear un cómic y básicamente la historia trata de un joven que trata de buscar una nueva sociedad, un nuevo acercamiento contemporáneo a, a este ambiente en donde él vivía, pero se encuentra con un sacerdote falso que le vende una religión falsa. Y básicamente esta historia plasmada en un cómic dio inicio a Seymour. Seymour viene de la abreviatura Seymour Shed. Y básicamente se toma Seymour como el fin de la religión, de políticas que llevan a ninguna parte y de filosofías falsas. Lo que querían hacer al Díaz y Basquiad era transmitir esta inconformidad, esta pseudointeligencia que los críticos y artistas de esa época proclamaban, acabar con el racismo... Y básicamente corromper y marcar territorio. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo fue que Al Aldías y Basquiat marcaron territorio? Pues precisamente fue recurriendo a estos lugares donde había mayor influencia artística, como lo son Soho y East Village, porque eran considerados la meca del arte en ese entonces. Y ellos se encargaron de escribir esta poesía, que era más bien un graffiti como forma de expresión al corromper a la sociedad, que creo que es muy importante porque antes el grafitero en ese entonces solo buscaba la fama. Y estos chavos no, ellos querían proponer un ideal y romper con toda esta falsedad. Y una de las frases que más me gustan de este movimiento Seymour es una que dice Pay for soup, build a fort, set it on fire. Que en español quiere decir Paga por una sopa, construye un fuerte y quémalo todo. Para mí este graffiti que es más bien poesía no necesita ninguna explicación porque luego luego se ve la rebeldía interpretada en estas paredes rayadas. Y después de que este movimiento Seymour diera de qué hablar en la meca del arte, Al Díaz y Basquiat tienen una discusión y acaban con este movimiento. E incluso Basquiat se toma la libertad de tachar todos esos grafitis que habían hecho como equipo colaborativo y pone Seymour is dead", haciendo referencia a que este movimiento ya no existía y que ya estaba muerto. Y precisamente en esta época fue donde Basquiat enseña su genio creativo, porque después de acabar con su equipo colaborativo como lo fue al Díaz, él decide adentrarse a la experimentación total, vive en las calles de Nueva York porque se dice que él necesitaba ese conocimiento de todo tipo de mundos. Y durante dos años Basquiat duerme en bancos de parques, consume y vende drogas, pinta camisetas, hace postales y trabaja como DJ. E incluso se vuelve muy reconocido en estos clubs que ya les había mencionado porque dicen que bailaba muy diferente a todos los demás y traía un zapateo impresionante y realmente Basquiat en esta época sí estaba medio jodidón pero sabía moverse y para mantenerse hacía las creaciones de postales y las vendía por las calles de Nueva York y se entera que Andy Warhol frecuentaba un restaurante que estaba cerca de Prince Street se agarra los pantalones y entra al restaurante y se dice que Basquiat estaba deshecho de verdad con los pantalones llenos de pintura se presenta con Andy Warhol y le dice que si le quiere comprar unas postales. Total, Andy Warhol le compra como tres postales. E imagínense esta escena donde Basquiat conoce a una de las estrellas más influyentes en el arte en esa época. Y después de este encuentro cercano con una influencia artística muy importante en ese momento, Basquiat empieza a frecuentar a los lugares que ya les había mencionado y precisamente en el Moth Club conoce a Diego Cortés, que era un curador de arte muy importante, y en la conversación Diego le pregunta a Basquiat que por qué no empezaba a trabajar individualmente en proyectos artísticos y Basquiat le responde que pues no tenía nada de dinero. Entonces Diego le presta dinero, le dice compra materiales, compra papel y expónme unas obras. Total, Basquiat se lo toma en serio, acaba las obras y se las presenta a Diego Cortés. Diego cuenta que fue tanta la impresión al ver estas obras que decide armar una exposición llamada New York New Wave, donde evidentemente invita a Basquiat y causa mucha polémica tal grado que la galería de Anina Nocey lo invita a colaborar básicamente con él, le presta el estudio y ahí fue donde Basquiat realiza su primera exposición oficial como artista individual y tiene un éxito rotundo a tal grado que de un día para otro tenía 200 mil dólares. Todo se vendió. Y una de las cosas más impresionantes del trabajo de Basquiat es que él se basaba en otros artistas tales como Da Vinci, Pablo Picasso, de Kooning, Pollock, etc. Y aparte él estaba consciente de esto y lo aplicaba en el contexto de su trabajo sin ser repetitivo. Y yo en lo personal creo que hay dos factores clave que denominan a Basquiat como un genio. Uno, su técnica, la de dibujar como un niño, creo que eso causa cierta emotividad al público porque nos recuerda que somos niños aprendiendo a crecer siempre. Y la otra, su símbolo de lealtad. ¿A qué me refiero con lealtad? Por si ustedes no lo sabían, Basquiat fue un hombre de color, un artista de color, lo cual implicaba ciertas limitaciones al expresar muchas de sus obras. Y si se fijan en la mayoría de sus cuadros, Basquiat expresa y pone a la raza negra en un pedestal. Él representaba a Hank Aaron, que fue un gran beisbolista, también representaba a Joe Louis y Mohamed Ali, que fueron grandes boxeadores, también representa a Miles Davis y a Jesse Owens, y pone a todos estos famosos negros en un pedestal, representando a la raza negra como reyes del mundo, cosa que puede plasmar en sus cuadros, pero tristemente en la vida real no podía. Finalmente Basquiat sigue plasmando sus ideales exitosamente en todas sus obras y se encuentra con personas muy importantes en el camino. Tuvo la oportunidad de hacer un trabajo colaborativo con dos de los artistas más influyentes de la época, los cuales son Andy Warhol y Francesco Clemente. Uno de los cuadros que más me gustan de este trabajo colaborativo es uno que se llama... Alba's Breakfast. Y fue hasta 1984... ...cuando Warhol y Basquiat... ...deciden trabajar en una colaboración... ...ya ellos solos... ...hicieron aproximadamente... ...200 piezas expuestas... ...lo cual a mí me parece increíble... ...una de las piezas que más me gustan... ...de ellos dos... ...es una que se llama Bananas... ...y otra que se llama Dos Cabezas... ...que básicamente es el autorretrato de Basquiat... ...y de Andy Warhol. Y a finales del año de 1985... Warhol y Basquiat presentan su última colaboración juntos, la cual recibe muy malas críticas, tuvo un impacto súper negativo, e incluso The New York Times escribió que Basquiat era la mascota de Warhol. Y evidentemente estos comentarios le afectan muchísimo a Basquiat y decide separarse de Andy Warhol. Tristemente Andy muere un año después causándole a Basquiat una gran depresión porque no pudo arreglar las cosas con él. E incluso le dedica una obra que se llama Gravestone, que son tres puertas, y en una de ellas dibuja una rosa y una cruz en honor a la muerte de Andy Warhol. Después de esto, Basquiat no se recupera, cae en las drogas, y un año después muere de una sobredosis de heroína. Y la cruda y triste realidad sobre esta historia fue que la vida de Basquiat sí fue un poco corta, porque muere a los 27 años, pero desde la forma en la que yo lo veo... Creo que Basquiat nació para morir, nació para dejarnos este mundo que nos hace falta entender y descubrir todavía más. Algo que yo me llevo de él fue que en una entrevista le preguntan que en qué pensaba cuando hacía arte y él decía que cuando hacía arte no pensaba en arte sino en la vida. Recuerden que pueden profundizar muchísimo más, yo solo les pongo un tema sobre la mesa y ustedes decían qué hacer con él, espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y si quieren hablar de otro artista o de otra obra, estoy con toda la disposición del mundo. Esto fue Horario de Artista.